0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 8. Dezember und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Endlich haben wir mal wieder auch eine adäquate Dividende
1: und auch der Kurs hat sich im letzten Jahr verdoppelt. Also was will man mehr?
2: Denn was zählt? ist der Gewinn? Die Dividenden?
0: Geldregen für Aktionäre, der Dividendenrekord im Rausch der Dividende. Das sind drei von vielen Artikelüberschriften, die Sie auf der handelsblatt in den letzten Jahren lesen konnten. Geben Sie es zu, einige von Ihnen sind bereits jetzt voll im Dividendenfieber und rechnen fest damit, dass auch nächstes Jahr wieder der virtuelle Geldbeutel klingelt. Und keiner kann es ihnen verübeln. Seit dem Ende der Finanzkrise kannten die Gewinnausschüttungen der DAX-Konzerne nur noch den Weg nach oben. Und zwar unabhängig davon, ob die Konzerngewinne gerade gestiegen oder gefallen sind. Aber wird das 2021 immer noch so sein? Wir erinnern uns, die Pandemie hat einigen Unternehmen zu schaffen gemacht. Starke Konjunktureinbrüche wegen des Lockdowns, Umsatzeinbrüche, Entlastungswellen. Gar keine einfache Entscheidung für die Firmen. Ernsthaft: Die Konkurrenz schläft nicht. Es gibt zu Corona-Zeiten Aktienverlierer, aber eben auch Gewinner. Und genau deshalb könnte eine ausgefallene Dividende für manche Anleger ein Grund sein, das Aktiendepot auf den Prüfstand zu stellen und umzuschichten. Deutsche Firmen werden sich also gut überlegen, ob sie auf das nette Gimmick verzichten oder nicht. Unser Unternehmensredakteur und Aktienanalyst Ulf Sommer hat die Dividendenwelt 21 für uns erforscht. Mit ihm sprechen wir gleich dazu. Außerdem schalten wir noch rüber nach Washington zu unserer US-Korrespondentin Annette Meiritz. Sie beobachtet den, ja mittlerweile muss man schon sagen, Battleground Georgia. Am 5. Januar findet dort die Stichwahl über zwei Plätze im US-Senat statt, von denen die Mehrheit in der mächtigen Kongresskammer abhängt. Im Moment ist der Senat noch republikanisch dominiert, aber gewinnen die beiden demokratischen Kandidaten, kann Biden mit einer knappen Mehrheit regieren. Anhand von Georgia entscheidet sich also, ob Biden ein Präsident mit echter Macht wird oder ob er vier Jahre unter einer Blockade regieren muss. Wir starten die Sendung wieder mit einem Blick auf die Märkte und dafür ist mir jetzt meine Kollegin Anke Ritzma aus Frankfurt zugeschaltet. Anke, es gibt eigentlich nur ein Thema, das in den letzten Tagen, Wochen und Monaten die Börsen bestimmt und das ist Corona. Das ist auch jetzt wieder so und ja, insgesamt
3: wirkt der DAX ziemlich unruhig. Ja, die weiter und weiter zunehmenden Corona-Infektionszahlen, die schüren sorgend vor schärferen Lockdowns. Das verunsichert die Anleger in Europa. Sie fürchten halt sich vor einem neuerlichen kompletten Stillstand des öffentlichen Lebens und und damit eben auch eines Großteils des wirtschaftlichen Lebens in Deutschland. Als erstes Bundesland will ja Sachsen den den Teil-Lockdown verschärfen und ab kommenden Montag die Schulen und auch die meisten Geschäfte schließen. Und der Handels Verband HDE warnt eben auch vor einer erneuten Schließung vieler Geschäfte sogar zwischen den Feiertagen. Das beeinflusst natürlich auch die Aktienmärkte. Der deutsche Leitindex DAX, der schwächelte heute den Tag über so. Bis 0,3 Prozent im Minus und hielt sich gerade noch so über 13.200 Punkten. Und ähm, jetzt ist er so wieder auf sein Vortagesniveau zurückgekehrt, dümpelt da so ein bisschen unruhig vor sich hin. Ähnlich entwickelt sich der Eurostox 50, der führende Index in der Eurozone. Hm.
0: Also eine ziemlich zurückhaltende Stimmung. Trotzdem gibt es ein paar Themen, die Anleger heute interessieren dürften.
3: Ja, ähm, es gibt natürlich nach wie vor das Thema Brexit und Brexit-Verhandlungen, ähm, die, was die Märkte angeht, vor allem dem Pfund Sterling zugesetzt haben. Ähm, die britische Währung, die schwankt ziemlich stark und ist um 0,6 Prozent gefallen, zum Dollar auf eins, knapp 1, knapp 1,33 und zum Euro auf gut 1,09. Denn es ist ja noch unklar, wie die Verhandlungen ausgehen. Boris Johnson ähm, lässt alles wieder bis auf die letzte Minute offen. Es gibt aber gewisse Hoffnungen, weil Johnson ja jetzt nach Brüssel reist, um sich eben noch einmal mit äh, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu treffen. Also Anleger machen sich auf weitere Schwankungen des Funds gefasst. Sie glauben aber, dass mit Blick auf ein Abkommen doch noch nicht alles verloren ist. Außerdem gibt es diese Woche noch ein weiteres Thema, was jetzt schon die Investitionen, Beschäftigt. Es gibt ja eine Zinssitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Und wegen der zweiten massiven Pandemiewelle erwarten Experten ein umfangreiches neues Krisenpaket. Sie rechnen damit, dass das schwere Anleihekaufprogramm durch die EZB noch aufgestockt wird.
0: Anke, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Depotstruktur, Portfolioanalyse, Chancen, Risiken, Altersversorgung, Sicherheit, Rendite. Wir begegnen jeden Tag Menschen, denen bei all den Aspekten zur nachhaltigen Vermögensplanung der Kopf rauscht, weil sie Zahlen nicht mögen, zu eng getaktet sind oder schlicht andere Interessen haben. Wir haben Interesse und Erfahrung und vor allem Zeit für Sie. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking der Hypovereinsbank. Und wenn Sie jemanden suchen, dem der Begriff Vertrauen etwas bedeutet, dann lade ich Sie ein. Schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Es sieht ganz danach aus, dass die Dividenden der 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland nächstes Jahr sinken werden, aber wohl weniger stark als erwartet. Trotz der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg dürfte sogar jeder zweite DAX-Konzern an seiner Vorjahresausschüttung festhalten. Woran das liegt und um welche Unternehmen es geht, das besprechen wir jetzt mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer. Ulf, wie sah es in den letzten Jahren mit den Dividenden der DAX-Konzerne aus?
2: Ja, da erlebten wir im Grunde goldene Zeiten. Also nach der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 waren die Dividenden im Grunde stetig gestiegen. Also immer weiter, jedes Jahr haben die Unternehmen ihre Gewinne erhöht und damit auch ihre Dividenden. Und 2019 hatten wir die Rekordsumme bei den 30 DAX-Konzernen von 38 Milliarden Euro. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und im letzten Jahr, da haben schon etliche Unternehmen ihre Dividenden gekappt, also mit Ausschüttung für diesen Sommer und für dieses Frühjahr. Da gab es schon einen Rückgang, durch, bedingt durch die Corona-Krise. Und jetzt im nächsten Frühjahr werden die Dividenden wohl weiter sinken.
0: Hm. Was glaubst du, wie groß wird der Dividendämpfer, muss man ja schon fast sagen, durch Corona sein?
2: Ja, nach jetzigem Stand gar nicht so groß. Man muss da ein bisschen vorsichtig ich. sein. Ja, man muss ein bisschen vorsichtig noch sein, weil die Unternehmen selbst die äußern sich erst mit Vorlage ihrer Geschäftsberichte zu den Dividenden und das wird so im ja, erfahrungsgemäß im Februar, März der Fall sein. Aber ich habe mir jetzt mal alle so die Quartals-Halbjahres so und neuen Monatsbilanzen angeguckt. Da steht auch schon so einiges drinnen. Dann hat fast jedes Unternehmen eine Dividendenpolitik, also wo so ein bisschen in weicher Form drin steht, wie viel sie eigentlich so generell gedenken, von ihrem Gewinn auszuschütten. Das muss man damit einbeziehen in diese Analyse und Berechnung. Und dann gibt es auch immer mal wieder so zwischendurch Äußerungen von Vorständen und Finanzvorständen, die dann doch schon mal einen Satz fallen lassen, wie viel Dividende es geben könnte. Und insgesamt vor allen Dingen mit Hilfe der prognostizierten Gewinne, die man ja jetzt nach im, im November, Dezember jetzt schon ganz gut berechnen kann, da komme ich auf 31 Milliarden Euro. Das wären nur 7 Prozent weniger als im Frühjahr. Also zusammengefasst, um es kurz zu machen, die Dividenden sinken, aber weit weniger stark als die Gewinne. Denn hier bei den Gewinnen, da droht wirklich ein schwerer Einschlag, eine Halbierung sogar.
0: Okay, Moment, habe ich es hab jetzt richtig verstanden? Die Gewinne sollen sich halbieren, aber die Dividenden sollen nur um sieben Prozent sinken.
2: Ja, das wird wohl so kommen. Und das hat zwei Hauptgründe. Zum einen versuchen die Unternehmen, ihre Dividenden nur schwach zu senken, konstant zu halten. Das ist immer, haben wir auch schon in früheren Rezessionen bei Gewinneinbrüchen erlebt, dass die Dividenden viel, viel weniger stark sinken. Damit versuchen einfach die Unternehmen, den Anlegern so einen Ausgleich zu geben, weil ja in diesen schweren Zeiten dann ist oft dann auch zu schweren Kursverlusten gekommen ist. Und diese nur gering sinkenden Dividenden, die entschädigen dann für einiges. Umgekehrt, in stark Jahren, wenn die Gewinne stark steigen, dann steigen natürlich auch die Dividenden nur langsam. So kommt es also zum Ausgleich. Ne?
0: Mhm. Aber das heißt, dass sich Unternehmen ja durchaus in einem Konflikt befinden jetzt gerade. Ne? Also zu sagen, auf der einen Seite Konjunktureinbruch, die Gewinne sind eingestürzt, die Umsätze, die Gewinne. Eigentlich müsste man in der Logik heraus die Dividenden ähm, gleich anpassen, also gleich im gleichen Verhältnis ähm, absenken. Andererseits weiß mhm. man, es gibt auch Corona-Gewinner, ja, Das heißt, ich könnte auch viele Aktionäre verlieren an andere Unternehmen, also möchte ich sie damit auch halten.
2: Ja, das, das stimmt. Also das, das ist ein wirklicher Konflikt, den die Unternehmen da haben. Und man sieht das auch daran, dass die Ausschüttungsquoten, also das ist praktisch der Teil der Gewinne, der ausgeschüttet wird, die steigen dieses Mal dramatisch an auf 70, 80 Prozent, weil eben die Gewinne so stark einbrechen. Man muss dazu aber auch noch berücksichtigen, dass die Gewinne oft auch deshalb einbrechen, weil die Unternehmen einmalige Abschreibungen oder Rückstellungen Vornehmen. Bayer allein stellt über 10 Milliarden Euro zurück für seine Konflikte um Monsanto. Hm. Das belastet die Gewinne, das stimmt aber, und das ist ganz wichtig zu wissen, das operative Geschäft und die Cashflows, die werden durch solche Abschreibungen nicht belastet. Deswegen kommt es zu den relativ geringen Dividendensenkungen, weil eben das operative Geschäft bei weitem nicht so stark einbricht, wie jetzt dieser 50-prozentige Gewinneinbruch vermuten lässt.
0: Okay, verstehe. Ulf, du hast eben die Dividendenpolitik schon mal angerissen. In einem Artikel von dir habe ich letztens gelesen, sie wird in drei Gruppen unterteilt. Starten wir doch mal mit der ersten Gruppe. Du nennst sie die Gratwanderer.
2: Ja, das sind so, das sind die im Grunde schon eben besprochene Unternehmen, die in diesem Dilemma stehen, sie müssten eigentlich die Dividende viel stärker senken, weil die Gewinne so stark einbrechen. Das ist schon das erwähnte Beispiel Bayer. Hohe Abschreibungen und Rückstellungen belasten das Geschäft. Das führt zu tiefroten Zahlen in diesem Jahr beim Nettogewinn. Aber operativ erwirtschaftet Bayer nach wie vor Milliarden. Nämlich das Pharma- und Saatgutgeschäft läuft. Deshalb wird Bayer seine Dividende kaum streichen und allenfalls etwas senken. Auch um die frustrierten Aktionäre nach dieser Monsanto-Übernahme, die ja noch nicht glücklich gelaufen ist, zu entschädigen. Oder BASF ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die Gewinne sinken, weil es weniger Nachfrage nach chemischen Grundprodukten gibt. Dadurch sinken die Gewinne erheblich in diesem Jahr. Hinzu kommen auch bei BASF Abschreibungen, ähnlich wie bei Bayer, nicht so stark natürlich, auch keine Rückstellungen, aber die Abschreibungen führen bei BASF zu einem Jahresverlust, zu einem ersten Jahresverlust seit 50 Jahren. Das ist enorm. Aber BASF wird seine Dividende keinesfalls auf Null senken. Das erscheint ausgeschlossen. Sondern allenfalls um ein paar Cent. Warum? Weil BASF immer schon gesagt hat, die Dividende ist uns ganz, ganz wichtig. Das ist für die Aktionäre mittlerweile ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, diese Aktie überhaupt zu halten. Hm. Die haben versprochen, die Dividende eigentlich Immer zu erhöhen, jedes Jahr, so hat der Konzernchef es versprochen. Das wird er nicht durchhalten können wahrscheinlich. Er hat auch erste Andeutungen gemacht, dass man da noch mal genauer hingucken muss, wie stark das Geschäft jetzt belastet wird. Also ich prognostiziere, dass BASF seine Dividende senkt, aber nur sehr, sehr
0: mäßig. Man könnte schon fast sagen, es ist eine Art Kundenbindungsinstrument, die genau, Dividende. Genau. Dann gäbe es ja noch die Absteiger.
2: Ja, das sind Unternehmen, die, damit meine ich gar nicht so sehr, die ihre Dividende um ein paar Cent senken werden, mutmaßlich senken werden, wie BASF und Bayer, sondern das sind für mich diese Unternehmen, die wirklich ihre Dividende kräftiger senken und das auch nicht zum ersten Mal, sondern jetzt schon zum zweiten Mal und da stehen ganz vorne die Autobauer, also im Grunde das Herz der deutschen Wirtschaft ja und im Grunde auch das Herz des DAX, die, die Autobauer, dazu zähle ich die drei großen, BMW, Daimler, VW und auch der große Zulieferer Continental, die werden da immer mit hinzugezählt. Ja, die werden in diesem Jahr allenfalls noch auf 11 Prozent der Dividende kommen. Das werden so drei, dreieinhalb Milliarden sein. Aber vor zwei, drei Jahren waren es noch 25 Prozent der Dividenden, die allein die Autobauer ausschütteten. Warum kommt es dazu? Das sind zum einen die Corona-bedingten Nachfragerückgänge. Aber das ist es nicht alles, sondern viel, viel schwerer wirkt eben der Umbau zur Elektromobilität. Das verschlingt enorme Milliarden an Investitionen und das Geld wird einfach gebraucht.
0: Gut, und dann gibt es noch die Gipfelstürmer, Ulf. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das sind natürlich die Besten. Und das sind gar nicht so wenig. Also in der Corona-Krise hätte ich jetzt auch nicht vermutet zu Anfang, dass es da so viele Unternehmen sich finden lassen, die da einfach beständig ihre Dividende zahlen. Also die halten an ihrer Dividende fest oder sie erhöhen sie sogar. Also ich habe gleich 14, also fast die Hälfte der DAX-Konzerne gefunden, die ihre Dividende erhöhen werden oder mindestens stabil halten. Das ist erstaunlich in der Krise. Das gelingt vielen weil sie einfach genügend Reserven haben, so wie beispielsweise Bayersdorf und Henkel. Die haben also Reserven bedeutet, die haben nie hohe Ausschüttungsquoten. Das heißt, die schütten von ihrem Gewinn relativ wenig aus. Und wenn der Gewinn jetzt mal ein bisschen sinkt, ja, dann wird die Ausschüttungsquote etwas höher, aber das geht noch bei weitem nicht an die Substanz. Hm. Oder das schönste für mich das schönste Beispiel ist Fresenius. Die stehen im Frühjahr vor ihrer 28. Dividendenerhöhung in Folge, also 28 Jahre ununterbrochen.
0: Wahnsinn. Also, das heißt, wir sprechen hier von Dividenden-Stars, kann man das so sagen? Ja, ja. Gut, da muss ich dir jetzt natürlich die Frage stellen: Dividendenstar 2021, wer ist das für dich?
2: Die Fresenius-Aktie, hm, okay. aufgrund dieser enormen Tradition, das auch so durchzuhalten. Und das hm. für mich auch deshalb, weil die Aktie, die ist stark unter Druck geraten in den letzten ein, zwei Jahren. Aber das operative Geschäft deutet überhaupt nicht darauf hin, dass hier eine Dividendenkürzung bevorsteht.
0: Gehen wir nochmal konkret jetzt rein. Welche Unternehmen könnten ihre Dividenden denn streichen?
2: Ja, da können wir es kurz machen. Also streichen ist mir so nicht bekannt. Ich glaube, niemand... Aber es gibt zwei Unternehmen, die zahlen gar keine Dividende. Das heißt, die haben auch schon im vergangenen im Frühjahr nichts gezahlt. Die streichen also nicht, aber die zahlen nichts. Das ist die Deutsche Bank. Die wird wohl wieder nichts ausschütten. Und der DAX-Neuling Delivery Hero, der erwirtschaftet keine Gewinne. Bislang nur steigende Umsätze, aber auch steigende Verluste. Und auch die werden noch nichts zahlen. Das ist ein klassischer Wachstumswert. Da muss man einfach noch abwarten, ob die jemals dividendenfähig werden. Hm.
0: Na gut, aber dann auch keine Überraschung. Da sind sie ja von Anfang an offensiv mit umgegangen.
2: Ja.
1: Haben auch
0: keine angekündigt. Ja. Genau. Ähm, andersrum, gibt es Unternehmen, die ja tatsächlich in diesen Zeiten sogar ihre Dividende erhöhen.
2: Ja, neben dem bereits erwähnten Fresenius-Konzern, mein persönlicher Favorit, <lacht> wie ich schon geoutet habe, die ihre Dividende zum 28-Mal erhöhen werden, gibt es aber auch viele, viele andere Unternehmen, die ihre Dividende erhöhen. Und das auch nicht zum ersten, zweiten oder dritten Mal. Auch da gibt es etliche, die das schon seit acht, zehn oder zwölf Jahren machen, wie zum Beispiel Deutsche Wohnen und Vonovia, diese zwei Immobiliengesellschaften im DAX. Die verdienen einfach prächtig durch steigende Mieteinnahmen. Oder SAP, Linde, Merck, E.ON und RWE, die zwei Versorger, die haben einst große Schwierigkeiten gehabt, auch die erhöhen ihre Dividende wieder seit einigen Jahren und sie spüren alle, die erwähnten SAP, Linde, Merck, RWE, E.ON, sie spüren alle so gut wie nichts von der Krise und sie haben keinen Anlass, ihre Dividende zu senken, sondern sie werden sie mutmaßlich alle erhöhen.
0: Hm. Ulf, mir kam gerade die Frage ähm, für unsere Hörer, lass, lass uns doch mal irgendwie da, oder sag doch mal in zwei Sätzen, du hast gerade gesagt, 14 Unternehmen hast du dir da genauer angeschaut. In zwei Sätzen, wie machst du das? Wie kommst du dann auf dein Ergebnis? Wie, wie rechnest du?
2: Ja, ich gucke mir jedes einzelne Unternehmen an. Zuerst mal, wie viel wird dieses Unternehmen in diesem Jahr verdienen? Da habe ich ja dann schon mal die neun Monatsergebnisse, also das erste, zweite, dritte Quartal. Und dann gibt es Schätzungen, wie viel sie im vierten Quartal verdienen werden. Das geht mit Hilfe von Analysten, weil jedes, es gibt, jedes Unternehmen wird von sehr, sehr vielen Fachanalysten gecovert. Und da gucke ich jetzt nicht auf ein oder zwei Analysten, sondern alle Analysten, Schätzungen, die laufen zusammen und daraus wird eine Durchschnittssumme gebildet, sodass ich also nicht Gefahr laufe, da jetzt einem Analysten blind zu vertrauen, der sich vielleicht irrt, das kann ja sein, oder der andere ist vielleicht zu pessimistisch. Aber aus dieser Gesamtsumme entsteht dann meistens, also gerade jetzt im November, ein sehr, sehr zuverlässiges Bild, was sie verdienen werden. Ja, und dann kann man das sich errechnen mit Hilfe der Dividendenpolitik, die die Unternehmen haben und mit Hilfe der Ausschüttungsquoten, die sie sich festgesetzt haben.
0: Ja, die Rechnung geht auf. Ulf, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja. Zwei Tage war unsere Korrespondentin Annette Meiretz in Georgia unterwegs und sie ist mit vielen spannenden Eindrücken zurück nach Washington gekehrt. Es sind zwei Senatsplätze, die noch nicht besetzt sind. Zwei Plätze, die darüber entscheiden, welche Partei die Mehrheit erhält und damit auch darüber entscheiden, wie frei der designierte Präsident Joe Biden in den kommenden vier Jahren sein wird. Annette, Georgia ist wirtschaftlich ziemlich interessant. Also eine Art, ja, man kann sagen, Powerhouse des Südens in den USA. Aber inwiefern spielt das Thema eine Rolle für den Wahlkampf?
1: Eine riesige, wenn man durchfährt. Denn diese ganze Debatte um äh, Corona und ob man die Unternehmen in einen Lockdown schicken muss oder nicht, die schwelt da eigentlich seit Monaten. Man muss dazu sagen, dass es in Georgia fast gar keinen Lockdown gibt. Also ich bin durch diverse, volle Restaurants gefahren. Und Georgia wird sich auch wahrscheinlich schneller von der äh, allgemeinen Rezession erholen als andere Bundesstaaten, einfach weil die Wirtschaft dort ganz, ganz stark ist. Und äh, vor allem die Film- und Entertainmentindustrie, der Tech-Sektor rund um Atlanta ist riesig. Und deswegen spielt das Thema Steuern, Deregulierung und auch das große Thema Lockdown natürlich eine riesige Rolle dort vor Ort.
0: Jetzt ging der Bundesstaat bei den Präsidentschaftswahlen ja knapp an beiden. Aber Annette, warum ist das so bemerkenswert? Das hat zuletzt äh,
1: nur ein anderer Demokrat vor ihm geschafft. Das war Bill Clinton 1992. Und ähm, man sieht daran, dass sich dieser Bundesstaat verändert. Dass er einmal ganz konservativ und tiefrot war und dass er sich jetzt verändert, dass er diverser wird, dass er linker wird, dass Metropolen wie Atlanta dazu beitragen und deswegen steht Georgia sinnbildlich dafür, dass eben die gesamte US-Politik ein bisschen unberechenbarer und schwer zu prognostizieren wird, was uns die nächsten Jahre natürlich auch beschäftigen wird in neuen Rennen und Wahlkämpfen.
0: Dann lass uns doch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Was, ja, was versprechen die Kandidaten denn vor Ort? Ich war so ein bisschen enttäuscht.
1: Also es war natürlich ganz spannend, alle Kandidaten vor Ort zu treffen. Aber dieser Wahlkampf ist doch sehr symbolisch aufgeladen und es geht weniger um Inhalte. Also die Demokraten versprechen an der Seite von beiden. Ein, ein sauberes Klima und äh, eine starke Gesundheitsversorgung in Washington. Aber natürlich wissen auch sie, dass das für beiden ganz, ganz schwer sein wird, all das durchzusetzen. Und die Republikaner gehen einfach mit der Message in den Wahlkampf. Ähm, wenn ihr uns nicht wählt, dann droht die sozialistische Welle von links. Und auch sie wissen ganz genau, dass das nicht passieren wird. Also es wird ganz viel Schmierenkampagne betrieben, Vorwürfe, Verschwörungstheorien geistern darum. Und die Kandidaten, die attackieren sich ziemlich heftig gegenseitig. Annette,
0: jetzt hat Trump ja weder seine Niederlage bis dato bei den Präsidentschaftswahlen noch die Niederlage in Georgia eingeräumt. Du warst ja da, du hast es gerade beschrieben. Ja, was denken denn die Menschen vor Ort darüber? Wie kommt das an? Man sieht in Georgia, wie auch in vielen anderen Bundesstaaten,
1: dass das Land extrem gespalten ist. Es gibt eben die Fanatiker, die zu Trump gehen, zu seiner Rallye am vergangenen Wochenende. Auch Mike Pence war gerade da. Und die sind glühend davon überzeugt, dass diese Wahl gestohlen wurde. Und ich glaube ja, dass das die nächste größte Verschwörungstheorie der USA sein wird, der nächsten Jahrzehnte. Und das wird sich festsetzen, das wird bleiben. Es gibt aber auch ganz, ganz viele, die daran glauben, dass das Wahlsystem gerechter sein muss, dass benachteiligte, sozial schwache, afroamerikanische Wähler eine stärkere Stimme haben müssen und auch äh, da sehe ich in Georgia ganz viel Aktivismus, der gerade erst aufblüht.
0: Annette, ganz herzlichen Dank für deine Eindrücke und liebe Grüße nach Washington. Und hiermit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Sind bei Ihnen Fragen offen geblieben oder haben Sie vielleicht ganz andere Themen, die Sie bei uns platzieren möchten? Unsere E-Mail-Adresse ist vielen von Ihnen bekannt, aber vielleicht noch nicht allen. today at handelsblatt.com. Schreiben Sie uns gerne, wir freuen uns über jede E-Mail. Und jetzt haben Sie einen schönen Abend und starten Sie gut in den Mittwoch.